0: 风雨也无情的周末，你还好吗？这里是 FM 四幺0 6 8小心情放慢时光。本<音乐>来说好在五一的小长假头尾两天都会有灿烂的阳光，可是今天的天气很不巧的受到昨天天气的影响，一大早太阳公公就躲起来，天空也是悠悠郁郁的灰色。且虽然到现在为止我还没有出过家门，但是早上起来去阳台上开窗通风的时候，就能够很明显的感觉到冷空气又再度的回归。五月小长假的最后一天，你有没有被突如其来的冷空气换了兴致呢？我倒是觉得这样的日子是最适合拿来窝在家里和朋友聊天。或者是开一盏小灯，翻起耶稣，享受一个人的假期时光。这个短暂的五一小长假，你都做了些什么呢？放假的第一天，有没有趁着好天气出门走一走？因为长假出游的人太多，所以原本我和朋友约好要自驾游去崇明岛的计划只好泡汤。其实，于我来讲，假期出游，只要是去贴近大自然的地方，到哪里都很好。不论到底有没有人们所谓的好看的风景，因为眼前的风景是跟随着自己的心情转的。在普通的风景，心情好的时候，都会别有一番风味。长假第二天的天气，让我更加庆幸自己没有去崇明岛。因为从昨天中午开始，上海大部分地区都开始下很大的雨。因为不是按照原定计划进行，又碰上下一天，所以就打算在家里面看一部电影。上个月末有一部电影引起了这个不小的冲动轰动，这部叫做《速度与激情七》的电影，在上映的第一周就突破了《变形金刚四》的票房。电影刚刚上映的时候，我就看到微博上面有很多人说，这一部有很多地方戳中了他们的泪点，比如熟悉的街头比赛、熟悉的人物回归，还有保留的离开。看过之后，我不得不赞叹导演精妙绚丽的后期制作。但是，尽管画面再华丽，情节再动人，我始终还是最爱这个系列电影的第一部。那个时候的保罗还只是一个卧底的小警察，可那个时候的范迪塞尔还不是他出生入死的兄弟。他们相遇在一家小餐馆里，保罗过人的胆量和兄弟的仗义，一点点的赢得了范迪塞尔的信任。所以喜欢这个系列电影的第一部的原因，源自于范迪塞尔在第一部的一句台词。他在戏中出演的角色，早年曾经和父亲一起组装赛车，然后去比赛，却眼睁睁的看见了自己的父亲在突发的事故当中不幸遇难身亡。后来他便开始四处的打架惹事。他说他从不计划未来，因为他都不知道自己能不能够活过。活着度过今天，但是当他手握方向盘，脚踩下油门的那刹那，他感觉到自己是。I feel free。他在说这句话的时候，神情轻松又坚定，好像只有在那一刻，才是活出了他自己的模样。我和朋友说，在剧中的每一个人都是幸运的。因为他们起码在某一时刻知道自己是谁，知道如何才能够活出自己。而我们现代人最缺乏的就是这样的认识。我们时常感觉到迷茫，那多半是因为我们一直都在模仿别人，却没有活成自己原本的样子。五月的第一期《小心轻放的时光》，希望听完接下来的这篇文章，你能够鼓起勇气，活出自己的模样。的你不要活成了别人。这匆匆匆的人生啊，在时光的流逝中不断前行。我们就像夜空中的一颗星辰，被别人照亮，亦或是自己发着光。在匆匆忙忙的日子里，我们偶尔会停下片刻，像是迷失了一般，不知道自己是谁，不知道自己身在何处。于是我们害怕的躲起来，生怕被别人嘲笑。别人会说。这样不行，你要那样，你要那样，别人那样就成功了，某某人那样就失败了。我们听起来似乎很有道理，看了很多名人的传记，感觉深有体会，仿佛自己找到了未来的方向。正当自己得意之时，却听到了另一种说法：成功是不可以复制的。然后我们又陷入了迷茫，感觉艰难中发现的道路再一次被堵住。恐慌、迷惑、不解，再一次的不知道自己是谁，不知道自己身在何处。可是我们就在当下，我们就在当下的这个位置，可能在家里，可能在上班的路上，也可能是在咖啡厅，喝着一杯香醇的咖啡。这是为什么？我们查阅了资料，终于明白，这是我们迷茫。这还不是一般的迷茫，是发自心底的疑惑。有人说，缺少信仰就会迷茫，这的确是一个很不错的解释。但这个信仰又指的是什么？是山，是河，还是别人？那么，我们不妨再往山里看看。这个迷茫来得如此的沉重，似乎要将自己打垮。我们忘记了什么是生活，怎样才能够幸福？这归根结底是因为我们内心的迷茫，我们的内心自己被挡住了。一时半会儿看不太清楚。我们是谁？每个人都会有自己的名字，可能很醒目，也可能很平凡。但这又都是表象。名字只不过是一个代号，它只是帮助我们对应每一个人，却并不能帮助我们认识我们究竟是谁。我们的内心深处的感受被压抑了，或者是被盖住了。那里也有一个你，却和平常的你不太一样。如果这样不太好理解，就将它当做是潜意识。它虽然平常不会被轻易的发现，但却深刻的影响着我们的人生。我们从小就会被安排做各种各种各样的卷子，我们被灌输了一种思想：，我们不不得不好好的学习。因为学好了学校里的知识，我们就能够找到好的工作，然后赚上钱，接着我们就可以幸福了。这是别人告诉我们的，因为有的人这样做成功了。至于学习的真正意义，往往被曲解成了只是为了找到一个好的工作。有人说学习成绩好可以当一个科学家，有人说学习好就可以当官，有很多种说法围绕在我们的周围，从很小的时候就被我们听到。也许那时候我们的心智才刚刚启蒙，我们不知道任何事物的对错，对象不同，结果也是不同的。我们迷迷糊糊的以为，自己只要好好学习，就是为了能够当一名科学家、当官，把这些当做成了自己的人生目标。我们是这样想的，可能此时内心会有一些别的声音，但那些声音太弱了，很容易被忽略掉。直到很多年以后，我们离开了学校，开始了工作。我们不知道自己喜欢的是什么，我们不知道幸福又是什么。幸福大概就是赚很多钱，能够买任何自己想买的东西吧。我们有时候这样想，于是疯狂地赚钱。等到真正赚了很多钱以后，发现自己还是迷茫，还是不开心，不幸福，还是不幸福。接着，我们看到还有很多人比自己更有钱。觉得自己不幸福，可能是因为钱还不够多，于是继续的疯狂赚钱，却最终发现这是一个无底洞，那种空虚的迷茫，仿佛永远得不了解脱。这样看，人生是有一些悲哀的。在我们幼年的时候，我们自发了心智，我们真正内心的声音受到了阻塞，我们活着自己感觉是对的道路。其实可能只是适合别人的道路，也可能是走在别人觉得很可行的道路上。就像许多年前社会上说学计算机专业能够找到好的工作，于是一大批的学生报考了计算机的专业，好不容易毕业了，却发现现在这个专业的毕业生太多，结果自己就处于了一个十分尴尬的位置。这样来看这个问题似乎无解，那么我们就彻底换一个角度。有些人觉得幸福是金钱、地位，归根结底，这些都属于我们身外的事物，生不带来，死不带走。还有人觉得幸福是内心的富足，是向内求，追随自己内心的声音。这两种说法，我们很容易觉得后者适合自己，可是做起来却比较的困难。可是不要忘记，困难的往往才更加珍惜。追求分为两种或者多个层次，第一个层次是生理需求，我们饿了需要吃饭，渴了需要喝水，病了需要治病。在这个层次，金钱还是很重要的，因为没有钱我们就买不了吃的，我们就买满足不了必要的身体需求。可是在这之后，我们不满足于现状，我们会买更好的食物、更好的衣服和更好的家具。随着我们赚的钱不断的增多，我们可以买更好的。可不管是买多好的，那种满足感仿佛永远停留在一个层次。追求地位，等等身外之物，也是跟金钱这种情况比较类似的。第二个层次是精神追求。很多人吃饱穿暖后，没有了饥饿等等痛苦，有些人发现了新的追求：音乐、美术、摄影、哲学。很多个项目适应了不同的人群，追随了这个层次，我们的内心满足感大大的增强，充实了许多。音乐家在作曲时是幸福的，画家在绘画的时候是幸福的，因为他们正在追寻比生理需求更加深层次的事物，他们在追随自己的内心。如果你现在真的开始迷茫，你忘记了自己是谁。不知道什么是自己的幸福，那么是时候向内求了。问问你自己的内心，你真正渴望的是怎样的一种生活？可能这样做真的很不容易，那个声音很弱，有时候甚至感觉不到，可能需要特别的集中注意力去听，或者需要多次尝试之后才能够确定。这都没什么，因为找到了自己内心的方向，你也就找到了幸福的方向。然后朝着自己内心的方向努力，不要着急，慢慢来。这个过程将会是另外一种美丽。请相信，这个世界上唯一的你，总有自己适合的生存方式。你会因为活出了真正的自己而精彩，也会因为追随了自己的内心而更加的幸福和充实。